0: Amo tanto esto que yo creo que el único momento de mi vida cuando yo me olvido de mí y me olvido de, de los procesos, de los problemas del mundo, es cuando yo estoy cantando, cuando estoy frente a un público. No sé qué hoy me pasa, estoy como, como muy eh, emocionada, pero el momento más duro de mi vida porque fue lo que marcó mi vida. Fue una época cuando yo pensé que, que no iba a, a sobrevivir o que me volvería loca o lo que sea. Y, y fue cuando, cuando perdí mi matrimonio. Oye, ¿tú hoy has hecho que yo hoy me... <risa> ¡No! <risa> eh, fue duro para mí, fue difícil, hoy creo que solté un baúl, <risa> hoy solté un baúl de mis espaldas.
1: Bienvenido familia a su podcast número uno en todo Nueva Inglaterra, descubriendo la verdad, una entrevista a la vez y mi gente familia hoy hoy tenemos una invitada muy especial que ustedes han, han estado esperando y que ustedes disfrutan su música eh, voy a, voy a poner voy aquí a poner a ver si, si ustedes reconocen esta, esta alabanza
0: y corazón en medio de
1: tu dolor de tu dolor o esta miren esta miren esta Y yo solo. Cámbiame, eh, poderosas alabanzas yo sé, Desde que usted la escuche, usted puede ir manejando Usted puede eh, presionar en YouTube un, y rápido usted sabe quién es Cantante cristiana, una ícono de la música cristiana Y se ha dado a querer, yo siento que aparte de que es una tremenda cantante Su forma de ser, su carisma, su cariño ha eh, acercado mucho al corazón de la gente hacia ella y la llevamos siempre en nuestro corazón. Ella es Ruth Esther Sandoval.
0: Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, amado? Pues yo feliz, mi amor. Mira, estoy hoy despierta. Jehová dijo, Ruth, todavía hay tiempo para ti, así que toma un nuevo día. Y eso es motivo de gloria y de gracias, de agradecer siempre al Dios que está pendiente así, de sus hijos. Gracias por la invitación, contenta de compartir con todos.
1: No, gracias a ti, gracias a ti por eh, aceptar la invitación y, y compartir con nosotros un ratito en esta hora. Eh, tú estás ahora mismo en Colombia.
0: Yes, Colombia, en Cali, Colombia, la sucursal del cielo, dicen ellos, pero se les olvida aquí entre nos Ajá. que la sucursal Ajá. del cielo es Santo Domingo. Ay, Santo <risa> <risa> Aquí estamos. ¿Cómo está
1: el calorcito allá, Ruth, en, en, en Colombia? ¿Se sigue, oh, o, está
0: dentro? espeluznante estos uh. días, a pesar de que eh, hay mucha lluvia, okay. el calor, tú sabes que el, como la tierra está tan caliente y tan herida y tan brava, pues ese vapor sube y el calor es insoportable en estos últimos tiempos. Pero gloria a Dios que todavía él tiene piedad y nos manda el agüita, entonces de noche podemos descansar más o menos un so, poquito del clima caliente. Pero no importa porque nosotros ya estamos acostumbrados al calor, cierto? Esta sangre hierve caribeña, así que nos adaptamos donde quiera que haya calor.
1: Y el caleño cómo está? ¿Cómo está? Mi ese...
0: caleño está bien. Domadito por ahí, tranquilito Amigo. preparándose para trabajar, para irse a la oral. Pero gracias por saludar siempre. El especial siempre envía saludo a la hermandad que lo quiere mucho. Ya el, el caleño se ha hecho hasta más famoso que yo. Ay, que sí. donde quiera que voy, lo primero que digo es el caleño. Y el caleño, caleño, caleño ¿sí? Sí. Está bien, gracias. Que Dios lo <ríe> no
1: bendiga a ustedes, grandemente. Ruth, eh, yo tengo una pregunta y quisiera empezar ahí eh, eh, con esa pregunta. Tu mayor audiencia, en cuanto a cantidad se refiere, eh, ¿qué es lo más, la más grande audiencia que tú has tenido?
0: Pues sabes que he tenido la bendición de estar en, en, en grandes multitudes, pero yo creo que la más grande eh, fue la que me impulsó ya el Ministerio a nivel internacional que fue un laicato que se realizó en Venezuela, Mérida, hace uf, una vida, algunos más de 15 años, claro que sí. Y, y allí habían, porque era, era, había de toda Latinoamérica, centro, sur, um, como algunas 10.000 personas más o menos. Wow. Imagínate, para mí fue cuando yo me paré en esa plataforma y yo en qué me metí. <risa> Ni en qué me metí, pero fue bonito porque la hermandad en todas partes es la misma y, y le agradezco al Señor por esa oportunidad que, que, que Él me dio y, y desde allí, pues, el ministerio, pues, ya comenzó a expandirse a nivel internacional y, y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y más allá todavía, ya sé que hay más. Más allá, sí.
1: ¿Y, y la más pequeña?
0: ¡Uy! Oh, no la más pequeña. Yo he sabido cantar hasta en... En públicos, en reuniones hasta de tres personas, cinco personas, no importa, grupitos pequeños de 10, 15 personas. Y, y, y déjame decirte que cuando me ha tocado es como si estuviese ante esa 10.000, mm. porque para mí lo importante, y no es un decir, sino porque eso es lo que siempre he sentido y que le agradezco a Dios por eso, es que el, lo que yo tengo en mis manos es presentar al Señor. Y donde quiera que se presente, donde, donde hayan dos o tres reunidos, eh, ahí es que nosotros debemos presentarlo con el mismo fervor, con la misma alegría, porque es el mismo salvador, el mismo restaurador que está ante dos o tres, es el mismo que está ante diez mil o más. Y es el que hay que presentar. Así que con gozo lo hago.
1: Gloria a Dios. Gloria. Interesante cómo el Señor nos lleva, eh, de, en mi caso, yo he predicado así a, a tres personas y he predicado ante miles de personas. Pero interesante que lo que tú mencionas es el mismo Dios y, y cuando uno va a compartir el mensaje, ya sea a través de la alabanza, a través de, de la palabra, debes reconocer que hay un Dios, el mismo que está con los 10.000, es el mismo que está con los tres y que está contigo, que debe estar con uno. Sí, claro. eh, sí, claro. Sí,
0: claro. Ruth,
1: eres, tú eres de, de Villa Altagracia, eh, son, uh -huh. seis, son seis, tres, tres varones y tres hembras.
0: Sí, hey, tú, tú como que no sigues a los Sandovales.
1: ¿sí? <risa> eh, tú, tú naciste, vamos a hablar entonces, eh, de ti y de, de tus hermanos también. ¿Ustedes nacieron en el, en el sí, Evangelio ya. o con, lo conocieron más luego?
0: No, no, cuando ya comenzaron a, a llegar los Sandovales a esta tierra, ya mi mamá había aceptado el Evangelio, Sí. Así que estamos desde, desde nuestra niñez, vimos la luz del mundo. Y imagínate, para mí, yo tuve la oportunidad, el privilegio de que, según me cuenta mi mamá, y, y la conocí porque fue mi primera maestra, eh, que cuando nací allá en la maternidad, en Villa Altagracia, la enfermera que me recibió era adventista, o es adventista, se llama Altenia Correa. Y hay una anécdota muy linda que mi mamá me cuenta que cuando nací, eh, las enfermeras de, de, del hospital, entre ellas Altemia, eh, estaban contentitas, porque mi mamá me dice que yo nací una morenita, así redondita, buchona, y, y como que ellas est estaban contentas, de que, ay, la negrita, qué bonita. Ay, yo hasta de nacimiento. <ríe> Entonces, las enfermeras, para hacerle una broma a mi mamá, me dice ya que me escondieron entonces mi mamá preocupada, ¿de ¿dónde está mi muchachita? y Altemia le dijo yo te la puedo devolver solo si me permites yo ponerle el nombre entonces mi mamá me dijo ok, ok, pero devuelve mi muchachita entonces ella fue quien me puso el nombre, me puso Ruth Esther claro. y aquí estamos con el nombre de Ruth Esther porque cuando nací Fui amada doble tres veces, Dios, mamá y hasta una enfermera que <ríe> no tenía nada que ver conmigo. Y así es la historia también de mi nombre.
1: No te, no te puedes quejar, ha, ha sido Dios amada.
0: Jamás.
1: <ríe> eh, <ríe> si no, eh, vamos, corrígeme aquí, tenías okay. nueve años cuando cantaste en Sonador Bonado, la primera
0: uh -huh. vez. <ríe> Uy, qué Sí, pero tú estás muy... Vamos
1: a... ah, viste, viste. Va, vamos al inicio, Ruth. Eh, yeah. ¿Cómo inició tu ministerio musical? Cuando eh, empezaste a crecer en la iglesia, ¿cómo sentiste el llamado? Cuando, cuando Dios te dice, esto es lo tuyo, yo quiero que tú te dediques a esto. Háblanos un poquito de cómo empezaste.
0: Pues, ¿sabes? Yo, en mi mente nunca estuvo eh, que yo iba a llegar a... a a dedicarme al ministerio del canto así, de forma completa. Porque yo recuerdo que, así como sabes, y, y ya la historia está, la primera vez que canté frente a este gran público, que para mí, más era de nueve años, en la iglesia de Sonador, fue difícil para mí, porque yo siempre he sido muy tímida, aunque, dizque mmm, es que, ay, no parece. <ríe> yo soy tímida. <ríe> Puede hacer que cuando estoy en el público como me gozo lo que hago en el señor pero en lo que es lo personal yo no soy tan tan pero imagínate mucho más cuando estaba pequeña y esa experiencia fue a pesar de que fue traumática hoy yo la recuerdo con mucho cariño porque fue mi primera presentación ante un público diferente a lo que era mi iglesia allá en Villa Gracia y después de ahí yo seguía um, cantando, yo recuerdo que una vez hubo un pastor de esos tantos que pasaban por el pueblo de Villa Altagracia, ¿sabes qué? Como somos vecinos de Bonao, donde está la universidad, la mayoría de los pastores estudiantes los enviaban a Villa Altagracia, era como una especie de pasantía mm. que ellos hacían, ¿entiendes? E, e iban muchos pastores y los rotaban, a veces iban por paquetes, por grupos, y yo recuerdo que un sábado en la mañana un pastor le tocaba predicar y a mí me, me tocó cantar. ¿Qué pasaba conmigo cuando estaba pequeña? Cuando yo estaba frente a un público, al ser tímida, me ponía tan nerviosa que la voz a mí se me trababa. Y, y, y cuando yo estaba cantando, muy normal, la garganta hacía como que tragaba, tragaba y, y siempre cortaba y eso. a mí no me gustaba cantar por eso. Yo siempre tenía ese temor de que me pasara. Y siempre me pasaba. Y ese sábado, cuando yo canté, eso me sucedió. Entonces, yo recuerdo que este pastor, cuando mi mamá lo llevó a la casa a comer y estábamos allá, él le dijo a mi mamá, su hija tiene un talento maravilloso. Y, y yo estaba ahí y él decía, eso, eso que te sucede es normal y es por los nervios. Entonces, me dio unas unas cuantas recomendaciones de qué cosas yo debía dejar de, de, de comer, que me segregara tanto el líquido, la saliva y todas esas cosas, y el control, que aprendiera a controlar mi cerebro como pequeñita. Sí, yo ah, lo escuché, pero imagínate. Pero desde esa época así pequeñita voy creciendo con el deseo de cantar, con el gusto al canto, pero ya eh, vino una época cuando estaba recién casada, me fui a, a, visitaba la iglesia de Benecer, que era en el ensanche Capotillo, eh, a lo que ya conocen cuál era ese sector. <ríe> eh, Junior llegó a casa, a la iglesia, enamorado de Evelyn, quien es su esposa hoy. Entonces, él, como le gustaba siempre cantar antes de darse a conocer, allí preparaba, formó un coro, un coro, y de ahí del coro sacó un grupito especial, se llamó ofrenda especial que éramos menos para salir y entre ese grupito estaba yo porque él decía que yo tenía el don y que yo siempre recordaba como un poquito a su mamá y que, y que todo eso entonces ya de forma profesional pues eh, me vengo a dedicar porque Junior me ayuda pero antes quien me motivó a a cantar fue un cuñado que me decía Ay, tú cantas muy bonito, ¿te gustaría grabar? Y él fue así sin preparación, yo sin saber nada, quien me metió a grabar mi primera producción, es todo para mí. Entonces ya después, cuando Junior llega, Junior es el que me ayuda, que me enseña lo que él sabía en esa época al inicio, me motiva, me da mis tips, me empuja, casi me obliga a cantar. Entonces ya en esa época es que comienza a surgir del grupo de la iglesia a ofrenda especial, el grupito más pequeño yo entonces comienzo a caminar sola y hasta hoy Jehová me, me ha ayudado. Ven, espera, aquí estoy.
1: Gloria a Dios. ¿Ese es donde la música viene por el lado de, de tu papá o de tu mamá? ¿De bebé. La de tu papá. No.
0: Papi, mami, la pobre no canta en sueño nada más.
1: Cuando damos la mayoría en el baño.
0: Sí, entonces, mi mamá, pero hoy... Eh, me hubiese querido que, que, que el caleño cantara también un poquito y, y como que me fuera inyectando. No, pero ahí hay que separar las aguas. Eso yo creo que es solamente en que ¡Uy! Ah? Yo me gozo con él porque él me dice, cariño, yo canto bien, y eres tú que me escucha mal. ¿no? Nos <risa> Oye, gozamos. Tiene una ¿no? respuesta poderosa. <risa> no, él siempre tiene una respuesta pero le gusta, le gusta cantar, pero nada, en la vida es completo, ¿verdad que sí? Pero lo hace con cariño, lo hace oh, con cariño. Cuidado.
1: Sí. Tus hermanos, lo, eh, los varones, eh, ellos tienen tenían, o tienen un ministerio, ellos continúan cantando, el ministerio eco.
0: Pues sí, de eh, cierta forma ellos lo hacen, el que más se ha quedado eh, eh, cantando es Daniel. Y de cuando en vez, pues cuando tenemos la oportunidad de, de juntarnos, pues lo hacemos. Es muy difícil a veces que los grupos permanezcan porque cada uno tiene sus, sus, sus compromisos y todo eso. Pero eh, Moisés, que se dedicó a la medicina natural, eh, él lo, lo hace, sigue cantando, pero ya eh, dedicado a su, a su nuevo ministerio pero a nivel grupal no, no hemos seguido así como al principio, pero no pierdo las esperanzas de que podamos volver. Pero imagínate, Moisés ahora está viviendo en México, yo aquí estoy en Colombia y, y los dos, Vicente y Daniel, están en Santo Domingo, pero Daniel ha mantenido el nombre, el Ministerio Eco, con las canciones y, y de cuando en vez, pues tenemos la linda oportunidad de juntarnos. Así mm. que sigamos orando para que eso sea una realidad ya definitiva.
1: Sí, definitivamente. Um, a finales de, de los 80, lanzaste tu primera producción, Eres Todo Para Mí. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué significó para ti eh, eh, lanzar esa primera producción? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cuántas tienes hasta ahora?
0: Sabes que cuando um, lanzamos Eres Todo Para Mí, yo no... no no tenía planes, nunca pensé que eso iba a suceder, no me preparé, o sea yo no estaba lista para, es, como te contaba hace un ratito, cuando Saulo, mi cuñado, fue quien me, 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 me motivó y me, me, me hizo el regalo de, de la producción, a pesar de que medio me estresé, me asustó, porque imagínate, grabar una producción sin, sin experiencia ni nada, lo hicimos y eh, fue, fue, fue difícil para mí meterme a un estudio de grabación por primera vez. La elección de las canciones, tal vez no tengo la misma... No tenía en ese tiempo la experiencia que tengo hoy, el cuidado para lo que es la, elegir las canciones. Esa vez se eligieron así una bonita que me recomendaron, que me dijeron, no eran canciones inéditas. Hasta en el mismo estudio de grabación yo recuerdo que me faltaban canciones y, y, y el ángel, el señor, el ingeniero del estudio me dijo yo tengo dos canciones Epa, y así era que trabajábamos en esta época no tenía el cuidado de lo que es saber como una pista que debe que no y así hicimos esta primera producción pero no me quejo de ella porque fue una experiencia a pesar de que al inicio fue difícil porque no tenía el conocimiento fue una linda experiencia porque me la, el señor me lanzó en el ministerio y la hermandad me, me, me aceptó aunque en esa época salían muchos cantantes, pero fui muy bendecida desde el principio. La emisora me apoyó, la hermandad, y gloria a Dios, por eres todo para mí. Así que en los planes me gustaría que esa producción, como rescatarla, mm. porque son canciones lindas, pero hay que rescatarla, hacerle nuevos arreglos, porque los sonidos no eran lo mismo que hoy en día, ¿entiendes? Eran esas secuencias así, tum, tum, que a mí no me gusta usarla hoy. Sí. pero me gustaría rescatar sacar de ese baúl de esos lindos recuerdos de esas lindas alabanzas que hay en esa producción ocho temas ocho temas eh, grabamos en, en esa primera producción
1: tremendo y cuánto tienes cuántas producciones tienes ya
0: pues ya tengo creo que doce eh, diez eres todo para mí en medio del dolor Cámbiame, Libre en Jesús, Su mirada, Las cosas infantiles, Dios hará. ¿Cuál era la otra? Pero más, más, Bueno, hay nueve o diez producciones. Tremendo. Eh,
1: <risa> Melvin, eh, te, he escuchado, uno de tus hijos, yo creo que el, el, el del medio, uh -huh. eh, ha escrito canciones para ti también. Y eh, tú, ellos, uh -huh. están, ellos están en, en un grupo, ellos cantan también.
0: Sí, tengo la, la bendición soy una madre orgullosa, <risa> yeah. porque mis hijos, ay bendigo al Señor, porque mis hijos han seguido el patrón de, de, del canto, del ministerio del canto, eh, y tienen un grupo llamado el Grupo Elegidos, mm. son un grupo, son unos muchachitos talentosos, no es porque son mis hijos, porque la realidad se puede ver, son unos niños que son entregados, están mis dos hijos mayores, Melvin como director, un muchachito músico y todo, y dos sobrinos, y, y estos muchachos se han empeñado en, en hacer de ese ministerio, a pesar de que son jóvenes, hacerlo bonito y para Cristo, con calidad. Y no te niego que es muy triste como la hermandad hoy en día, cuando debiera apoyar más a estos jóvenes que que, que se han dedicado a permanecer dentro de lo que es la Grey con sus talentos. Lamentablemente hoy en día tal vez no le dan el apoyo eh, necesario a nuestros dirigentes, a nuestros muchachos. Y, y lamentablemente muchas veces lo que hacen es empujar a nuestros jóvenes a tener que buscar otros públicos. Porque dentro de lo que es la misma iglesia no se les da ese apoyo. Es una crítica constructiva. Porque en la iglesia hay muchos talentos, muchos jóvenes que quieren dedicar sus talentos, pero lamentablemente tal vez no, no, no encuentran ese, esa patadita, ese empujoncito, ese apoyo que es importante para que nuestros jóvenes se mantengan dentro de la iglesia, porque es lo que nos debe importar, que nuestros muchachos estén dentro, dedicando nuestros, sus talentos dentro, porque dentro es que ellos pueden pulirse, dentro es que pueden crecer, dentro es que pueden... Eh, ir renovándose cada día y, y enfocándose más en lo que deben hacer. Mientras que fuera, cuando no les damos el apoyo, nuestros jóvenes tienen que salir y no es lo que queremos. Queremos atraerlo. Entonces, mi consejo es que la iglesia y la hermandad apoyemos más a nuestros muchachos para que ellos puedan dirigir mejor la Grey mañana.
1: Ahora que, ahora que mencionas eso, eh, Ruth, eh, eh, Junior, un gran amigo tuyo y mentor lo mencionaste sí. hace un ratito en uh -huh. una ocasión en una entrevista él dijo, hablando sobre la música el ministerio musical en la iglesia eh, uh -huh. en nuestra iglesia dijo, la música ha sido descuidada en la iglesia yo quisiera preguntarte uh -huh. Uh -huh. ¿estás de acuerdo a, a, que la música, el ministerio musical ha sido descuidado y que debe ser levantado tanto por los líderes como tan, y, y los laicos ¿qué tú piensas sobre eso?
0: Sí, sí, yo, creo, yo entiendo que sí. Y yo creo que es la voz, el eco que resuena en cada uno de los ministerios ya que tenemos una, un gran tiempo dentro de, del Ministerio del Canto. Es cierto, que, como te decía hace un ratito, eh, yo creo que no nos han dado la valía. No es que estamos buscando del hombre, que no debería ser. Y lamentablemente es así pero yo entiendo que más eso sucede porque no tenemos ese apoyo, no tenemos ese apoyo al 100% que necesitamos, o sea, como cantante a veces uno se siente dolido porque a veces vemos que al no valorarnos, solamente a veces sentimos que somos utilizados como, como ese adorno para las actividades y atraer eh, las personas y simple y llanamente, o sea, y no, no tenemos como ese apoyo, el Ministerio, de, de, del, el ministerio del Canto vamos a, a trabajar con ellos, que ellos se sientan que están aquí protegidos, que, que tienen una dirigencia que está pendiente a ellos y todo eso. Yo creo que eso debiera trabajarse mejor, eh, porque desde el principio nosotros como conocedores de la palabra hemos visto que, que en la antigüedad desde el santuario del pueblo de Israel había una tribu, apartada especialmente para lo que es el trabajo dentro del, de, del santuario y, y siempre se reconocía a esos de esa tribu para lo que era la dirección del canto y todas esas cosas. Pero eh, otra cosa también eh, que yo entiendo que, que hoy también se ha perdido un poco eh, en cuanto a la música es que la gran mayoría de nuestros cantantes eh, está más enfocado en buscar los aplausos del mundo porque los aplausos del mundo son los que nos posicionan donde queremos llegar humanamente hablando. Las luces, los likes todas esas cosas es lo que más está llamando hoy la atención y es un consejo para los ministerios. Es lindo, claro, y es importante que seamos reconocidos humanamente porque también nos permite a nosotros entrar a muchos otros lugares, llegar a esos lugares que necesitamos llevar la música, pero que yo creo que nuestro enfoque principal no debe estar en buscar los aplausos terrenales, porque estos aplausos muchas veces lo que hacen es opacar y nublar nuestras, las intenciones buenas de presentar al Señor donde quiera que vayamos por medio del canto porque la música es un arma poderosa que penetra donde una palabra, un sermón no puede hablado, no puede eh, pues penetrar la música, es muy sublime, es muy delicada y toca las fibras la sensibles de las emociones, toca las emociones. Entonces yo creo que hoy nosotros, los ministerios, no debiéramos estar enfocados en querer conseguir el aplauso del, de la tierra, eh, las luces, los reconocimientos, porque nos quita de vista lo más importante que es presentar al Señor donde quiera que vayamos. Yo creo que el aplauso que nosotros necesitamos querer obtener es el aplauso del cielo porque cuando el cielo nos aplaude por lo que hacemos en esta tierra como trabajo santo es lo que nos va a garantizar a nosotros un puesto en el cielo y un puesto en el coro y es allá donde nosotros debemos llegar, lograr llegar. Los ministerios hoy yo creo que debieran orar más meterse más con el Señor para que la vista humana no se enfoque solo en el hombre sino que cada canción que se elija sea una canción que nosotros entendamos que debe llegar y sanar un corazón, restaurar un corazón. El consejo está dado para que nosotros, pues, nos proyectemos más en el aplauso que vamos a recibir del cielo y no en el reconocimiento de los hombres.
1: Gloria a Dios. Yo, yo estoy contento que diste ese, ese consejo ahí, eh, que debe de llegar al corazón de jóvenes cantantes que se intentan, intentan crecer y, y yo he tenido amistades de Empiezan a cantar y luego se desaniman porque no ven el resultado, quizás económico, el apoyo. Eh, pero estaba entrevistando. Y yo
0: creo, y yo creo perdón, y después eh, eh, continúa. Yo creo que lo que más deberíamos, los ministerios, eh, aparte de, de que nuestra meta es el aplauso del cielo y, y presentar al Señor, es entender que el ministerio del canto es una profesión. Y las personas, cuando tú vas a una universidad, buscas la forma de prepararte en todos los sentidos para que tu profesión crezca, avance, logre los objetivos, la meta que quieres lograr, crecimiento como persona. El Ministerio del canto es una profesión que Dios ha puesto eh, el deseo, el interés de que nosotros la estudiemos, o sea nos preparemos para, para, pasemos la universidad que nos toca pasar, porque pasamos una universidad tremenda, los cantantes en esta tierra, pero seguir eh, tra, tra, eh, preparándonos de la mano del Señor, pidiendo cada día al Espíritu Santo que sea el que nos redireccione, el que el ponga en nosotros cuál es la necesidad que tenemos y que queremos proyectar a, al mundo, por medio de la música, al entender lo delicada y, e importante que es la música, cuán poderosa es la música, y que este poder eh, será utilizado para sanar, para restaurar, para levantar, porque un salmo reconforte, una canción levanta. Entonces, tomemos con, como profesión lo que es el Ministerio del Canto, así como nos preocupamos por las que estudiamos en las universidades para crecer, que así también sea el Ministerio del Canto.
1: Amén. Yo siento, yo siento que cuando eh, Dios llama a alguien a este ministerio musical está, del que estamos hablando, Ministerio de la Música, y tiene ese sentir, ese pensar que tú acabas de expresar, eh, Dios lo levanta. Y estaba hablando, te mencioné que hace una semana entrevisté a José Gómez. Y estábamos hablando de que, sí. yo considero que personas como tú, José Gómez, como, como Ruth, como tú, como Maribel Soto, etcétera, tienen ese sentir de, de transmitir el mensaje, no tanto de los likes o del aplauso para, para el ego, sino para levantar a Cristo.
0: Y sí, eso, amén. Eso es lo que hace la Amén. Yo, 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 yo siempre he dicho, me gusta mucho esto que hago, porque nací, como te contaba al principio, un hogar donde yo tengo una madre que es una laico poderosa que a veces tenemos hasta que... Medio hablarle duro para sentarla porque ella, ella quiere dedicarse ya al evangelismo, quitárselo al mundo entero porque ella necesita presentar a Cristo. Eso es lindo, pero a veces hay que sentar la mano y que los dolores, que está. Tranquila. Pero sí, sí, pero yo, a mí me gusta, eh, le agradezco mucho al Señor haberme permitido darme este ministerio porque yo siempre decía. Desde pequeña yo decía que yo quería ser azafata, aeromosa, me encantaba. Yo decía, yo quiero ser aeromosa para viajar por los mundos y conocer gente. Y, y mira, el Señor me dio, me dio ese regalo. No soy aeromosa en un avión y viajando el mundo, pero soy su asistente, como siempre he dicho, y me ha llevado a tantos lugares y he conocido muchas personas, pero para llevar, llevar el ministerio. Y siempre he dicho, mira, Señor, yo, yo tengo el, el deseo y el sueño en mi alma de que sí si, en algún momento de mi vida cuando me toque partir de esta tierra para mí sería un honor de que si me toca que sea un momento que yo esté cantando ¿Sabes por qué, amado? Porque amo tanto esto que yo creo que el único momento de mi vida cuando yo me olvido de mí y me olvido de de los procesos, de los problemas del mundo, es cuando yo estoy cantando, cuando estoy frente a un público, frente a la hermandad, adorando al Señor, porque yo creo que no hay nada más lindo que adorarle a Él, porque yo, yo entiendo que Él nos creó para adorarle, y el hecho de hoy estar viva, como te decía al principio, eh, de tener alimento en mi mesa, de ver a mis seres amados que están en esta tierra todavía, de tener un vestido, del aire que respiramos. Ayer estaba en un salón de belleza y, y la señora decía, mira, cuando yo salgo a la calle en las mañanas y yo oigo los pajaritos y veo el sol y veo las plantas, yo me detengo así. Sí, y a veces veo el agua caer de la llave y yo decía, ay, el agua, pero Dios es tan lindo que nos dio el agua, como un líquido así tan cristalino, es tan poderoso, solamente lo hace un Dios bueno. Y yo decía, wow, eso es lo que nos falta, ser agradecido con el Señor por todas las pequeñeces que para nosotros hoy son naturales y son tan cotidianas y tan normales. Que no nos damos cuenta, los, lo grande que son, porque Dios nos plata, porque nos ama, y hay que agradecerle a él cada día por esas cositas que hoy la vemos pequeña, pero que son poderosas, y yo agradezco al señor por este don, por este talento, este don, este ministerio, pueda hacer que yo no, 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 no lo haya dejado a él, eh, permitirme, trabajarme como él quiere, o llevarme donde él quiera llevarme, porque humanamente a veces nosotros mismos retraemos los, los los milagros y esas cosas, pero en lo que hago, en lo poquito que he podido hacer, le agradezco mucho a él por permitirme cantar para él, porque yo me siento me siento tan bien cuando alguien a mí se me acerca y me dice, hermana Ruth, usted no sabe, no tiene idea de lo que sus canciones han hecho en mi vida, y me cuentan testimonios que yo mi alma se regocija no no lo humano ay yo no, mi corazón se llena entonces cuando yo escucho esos testimonios lo que me dicen esos testimonios a mí es Ruth tienes una responsabilidad que cumplir y mantener porque el trabajo que Dios te ha dado es para esto entonces me, me siento en la obligación entonces de mantenerme más metida con Jehová más enfocada, ¿por qué? porque el ministerio que le he puesto en mis manos es de bendición para otros uh -huh. yo recuerdo cuando yo estaba pequeña y perdona que tal vez me extiendo, pero estoy como dale, dale. como que estoy ministrada, emocionada yo recuerdo que cuando estaba pequeña en mi, pa, en mi pueblo de Santa Gracia, mi primera maestra de la iglesia de escuela sabática del jardín de niños Yolanda Ovalle, se llama, no la olvido ella siempre nos decía en el cielo no habrán personas sin coronas. Y por lo menos no habrán coronas sin estrellas. Y cada estrella es una persona que usted lleva a los pies de Cristo. Y a mí nunca se me olvidó eso. y Yo decía, ay, yo quiero tener mi corona llena de estrellas. Yo quiero muchas estrellas. Entonces, hoy oh, yo puedo entender que Dios me dio este ministerio para presentarlo a él, al mundo, y cuando yo, no sé qué hoy me pasa, estoy como, como muy eh, emocionada, pero cuando yo veo esas personas que, que se acercan a mí, me dicen, yo estoy en mi iglesia porque escuché una de tus canciones, yo glorifico al Señor, entonces confirmo ahora que está hablando contigo, porque me lleva a la mente eso, que esas son mis estrellas que el Señor me ha dado, para colocarlas en, en, en mi corona y por eso es que es lindo y sagrado el, el ministerio del canto y que cada uno de mis colegas deberíamos meternos más con el Señor, somos imperfectos, pero que la única manera que podemos lograr que nuestra profesión de resultado es metiéndonos más con el Señor para pensar en lo que de la recompensa que viene más allá, que es la que debemos buscar, que es la del Señor, la del cielo, la de vivir en el cielo, la de ver esas estrellas allá, también con sus coronas.
1: Gracias, <ríe> el... por, por abrir tu corazón de esa manera. Eh, ¿cuál, eh, cuál, ¿Cuál es tu mayor logro en este, hasta, hasta este momento en tu vida? ¿Qué tú sientes que es tu mayor logro en la vida?
0: Mira, de tantas cosas lindas que el Señor me ha dado, yo creo que Aparte de, de, de yo tener a Cristo en mi alma, que es lo principal, eso ni se, ni se dice, yo creo que son mis hijos. Mis hijos. Eh, y hoy ellos me han dado, me han dado esta recompensa, eh, eh, mi otra recompensa de regalo que son mis nietecitos. Yo amo a mis hijos. Yo recuerdo que el papá de ellos siempre me decía, no, tú con esos muchachos tú vas, más ellos que cualquiera pero yo agradezco mucho al Señor porque me dio esos tres muchachos, que me salieron tres perlas preciosas puede ser que dirán, ay, para todas las madres los hijos son lo mejor yo puedo decirlo con un orgullo y con un gozo de que sí, tenemos su padre y yo la bendición de tener tres hombres hechos y derechos que el Señor nos dio la sabiduría, en nuestras imperfecciones, que puede hacer que muchas veces como padres nos hayamos equivocado, pero de trabajarlos, de educarlos, y hoy son lo que son, porque lo, lo llevamos, los redireccionamos con el poder del Espíritu Santo en el camino del Señor, y hoy están ahí, mis muchachitos derechitos, y muy bendecidos, con lindas, maravillosas esposas, entonces, para colmo, vienen y completan el, la fresita del pastel y me traen cuatro prendas que me tienen la vida desbaratada.
1: Exacto. Que
0: son esos cuatro muchachitos. Ivana, Sofía, Eva. ¡Ay, la Evita! Una cosita así chiquitita, pero hermosísima. Y mi nieto mayor, Noah Sabiet. Y, y mi plumita, que le digo plumita porque es delgadito, Evan Said. Así que yo creo que mi, malo, mi mayor logro es ser mamá dos veces. Mm. Mamá Rú ahora y mamá de mis tres hombres preciosos.
1: Estaba viendo la foto que pusiste ahí en Instagram de, de, de ellos. <risa>
0: <risa> mis tríceses. <30, ¿sí? risa> um, Así es.
1: Ruth, to, todos le tenemos miedo a algo. ¿A qué le tienes miedo tú?
0: Yo creo que siempre he dicho que mi mayor miedo es yo bajar la guardia, descuidarme, bajar el escudo y que el enemigo me, me, me tire al piso al grado tal que yo reniegue de mi señor. Yo, yo no quiero eso. Yo recuerdo que una vez había, tenía un amigo que decía, oye Ruth, yo creo que a mí me daría... Yo creo que por vergüenza, yo nunca dejaría al Señor. <risa> A mí me daría vergüenza después de yo estar en una iglesia y adorando al Señor y que aparece el mañana y que ay, siendo un, un inconverso uh -huh. y, y, y yo le tomaba la palabra porque como yo siempre he tenido ese ese sentir de que yo no quisiera jamás de los jamás en el nombre de Jesús apartarme del camino. No quiero pero yo sé que el enemigo siempre busca todas las estrategias, amigas, y por haber, para lanzarte dardos y para que tú reniegues de que Dios no está, ay, me abandonó, ay, ay, que este Dios toda una vida. No, le pido al Señor que eso nunca suceda. Por eso, en mi imperfección, porque soy imperfecta, uno a. <ríe> eh, permitirme el Señor eh, de mantenerme en su camino mire, aunque te desplomen los cielos porque yo tengo un amigo pentecostal, uno de mis compositores que él dice, mire sierva yo no me quiero perder yo voy para el cielo, aunque sea amarrado del sinto de Jehová, pero voy, y yo le tomo a él la palabra yo quiero ir al cielo, yo quiero llegar al cielo aunque sea, mira, abrazado así de el pie de Jehová, no me
1: deje no te, voy
0: a sí, no te suelto hasta, mira, hasta que tú no me vendías no te voy a soltar, así va a ser con mi Señor mira, yo no me suelto de aquí, yo no soy tú con el otro pie, me va a pasear, pero de aquí no me salgo pero uno lo dice así esa forma chistosa, pero es lo que siento es mi necesidad, mi mayor necesidad es llegar al cielo, permanecer en el camino y mi mayor miedo es apartarme del Señor, no quiero no hay, no hay cosa no hay otro lugar mejor que estar al amparo de la roca, bajo la sala del protector, cercada por él. A pesar de los pesares, a pesar de los vientos contrarios, la seguridad está al amparo de la roca. Y ahí no hay que zaparse para nada, para nada. Eh. <ríe> Manténme aquí, Jehová, por favor.
1: Firme, firme, firme y adelante, como sí, dice el eh, Ruth, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la vida? ¿Y cómo, cómo lo superaste?
0: ¿Sabes? Últimamente, es la segunda entrevista de, de toda mi vida, Ha sido las dos veces que me han preguntado esto. En la primera no la pude contestar. Porque dije ay, eso es muy, muy íntimo, es muy, muy mío, y exteriorizarlo, wow, pero ¿sabes? Pensándolo ahora, sí, me llega, ¿quién sabe si el Señor está permitiendo que se me pregunte, porque tal vez otros necesitan saber cómo salí, cómo estoy de pie, cómo tengo una vida, cuando ellos pre, pre, piensan que no que no pueden salir adelante y aunque no tenga que abundar pero yo creo que el momento más duro de mi vida porque fue lo que marcó mi vida fue una época cuando yo pensé que que no iba a, a sobrevivir o que me volvería loca o lo que sea y, y fue cuando, cuando perdí mi matrimonio porque mi sueño siempre fue como criados que fuimos que, que el matrimonio es para toda la vida y como cristianos entendemos que no nos va a pasar a nosotros lo que le pasa a todo el mundo pero cuando mmm, mi matrimonio se terminó fue para mí oye tú hoy has hecho que yo hoy me... <ríe> No, <risa> eh, fue duro para mí, fue difícil. No, no lo acepté, no, nunca lo acepté, eh, esa ruptura, porque yo soñaba llegar a viejita eh, en mi matrimonio, mis hijos, verlos crecer, casarlos eh, nosotros juntos y todas esas cosas pero no sucedió en mi caso y, y fue difícil para mí. Fueron años que puede ser que yo eh, de papel me divorcié, pero emocionalmente no y, y duré una vida. Y aunque tal vez el mundo no, no se daba cuenta, porque como cantantes o figuras públicas que somos, nos toca cuando subimos a una plataforma cambiar, uh -huh ese rostro, ponernos esa máscara para cubrir esa otra de, de humano que hay de, de personas que están viviendo procesos y para mí fue muy difícil porque fui, fui fue muy triste y, y emocionalmente fui muy, fui muy dañada porque no aceptaba la realidad y todas esas cosas y, y por muchos años eh, primicia me, está todo, eh, me tocó hasta ir a, a terapeutas porque Emocionalmente eh, fue inestable mi, mi, mi parte emocional durante muchos años. Y yo recuerdo que una, en una ocasión cuando en muchos momentos de esos que me daban esos bajones y esas descargas emocionales que me descontrolaba y lloraba y lloraba y, y, y si me preguntaban por qué lloran no sé, esa tri una tristeza honda que por años guardé, uh -huh. y, y muchas veces tuve que ser hasta medicada, porque eh, era una tristeza demasiado profunda en mi vida, y sabes que pasó algo una tarde, de tantas veces que fui, que, que viví en esa tristeza, que estaba en mi casa y me dio uno de esos bajones que me daban que yo comenzaba llanto, 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 gritos y todo eso. Mis hijos, yo por eso amo a mis hijos más, más, que pues son mis hijos y más porque siempre estuvieron ahí. Una de esas tardes yo estaba acostada mal con, este, con, con esta crisis y yo recuerdo una escena que cambió mi vida. Y agradezco a mi Dios porque fue él de ahí en adelante que me... Entonces pude meterme más con él, que yo me, 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 me sacudió. Y yo recuerdo que cuando estaba en la cama en una de esas crisis, yo vi, ya mis hijos estaban ya más grandes, había pasado años. Y yo vi una escena que impactó mi vida y fue que vi a mis tres hijos. Melvin estaba en mi mano izquierda, sentado en la cama, con una Biblia leyendo salmos mi bebé más pequeño me, a, Adriel estaba del otro lado acariciándome la cabeza así el pelo y mi hijo mayor que él es un poquito como más serio no es tan demostrativo estaba parado en la puerta de la habitación con los brazos cruzados como mirando el panorama tan triste de ver a mamá y cuando yo vi el señor fue que me abrió los ojos en ese momento Puede ser que haya sucedido antes, pero en ese momento mi Dios abrió mis ojos para que viera lo que yo estaba ocasionando. Y cuando yo dije, cuando abrí los ojos, no, pero esto no puede ser. Dios me ha dado un regalo tan lindo que es la vida y mis hijos para yo dejar que el enemigo me esté hundiendo en este pozo de la desesperación. Cuando yo ando en la vida, cantándole al mundo que hay un Dios que en medio del dolor está dispuesto a restablecer tu vida, a restablecer tu ser. Mira qué bofetada, sin mano, me dio el Señor. Y dije, ¿cómo es que yo digo que en medio del dolor Dios está? Cuando yo me estoy sumiendo en un dolor, en una tristeza, en una desesperación, permitiéndole al diablo que me ciegue, que me ciegue, que me cierre mis ojos y me impida ver lo que yo estoy haciendo, porque estoy mintiendo, estoy mintiéndole al mundo que lo que estoy predicando no lo estoy viviendo mano y ese momento fue crucial para mí y cuando terminé mi llanto que mis hijos se levantaron de la cama yo recuerdo que entré al baño me lavé el rostro me miré al espejo y me miré y dije Ruth hasta aquí no más fui a la gaveta saqué los medicamentos que era, me daban para dormir, para tranquilizarme y los eché en el zafacón, y recuerdo que dejé una cajita para que cada vez que yo la mirara recordara dónde el enemigo me llevó y dónde yo me permití llegar y que eso no iba a suceder más me levanté de ahí no tenía algo que toda, fue un proceso pero entonces cuando entendí cuando llegó entonces el tiempo que entendí que mi vida eh, no depende de, de alguien más mi felicidad no depende de que alguien me la dé, sino de yo dar felicidad, porque tengo un Dios que está conmigo, entonces yo recuerdo que son muchos testimonios lindos, y ese encuentro después que tuve con el Señor en la madrugada cuando ya no soportaba más entonces el Señor me dijo que era de la única forma que yo podía levantarme y seguir adelante, era con oración porque es de la única manera, y Jehová se encontró conmigo esa madrugada y yo escuché la voz de mi Dios que me dijo lo que yo tenía que hacer, me dio un programa maravilloso de lo que yo tenía que hacer, lo hice, y yo recuerdo que fue una semana de oración que hice con un grupo de amigos, porque el Señor me mandó a hacerlo así, y al final fue tan lindo, que después cuando ya pasó la semana, que ya le dije gracias a todos por, por la colaboración, pero Dios habló, entonces yo recuerdo que uno de ellos me dijo, oye, pero ¿por qué vas a terminar el ministerio? Cuando hemos visto que ha dado resultado, porque en la oración hay poder. Y yo dije, tú tienes razón. Entonces, ahí nació el Ministerio Derribando Muro, que es un grupo de oración que tengo hoy, porque Dios, yo viví. Yo lo viví y entendí que meterme de rodillas es lo que me va a hacer a mí estar de pie ante el mundo, ante los hombres. Y hoy doy gloria a Dios porque Dios permite los procesos al ser humano para sacar de nosotros fortalezas. Dios nos recuerda que solamente con la oración hay poder, que doblando en nuestras rodillas con él diariamente es lo que nos da la fortaleza para enfrentar al mundo, y enfrentar lo que sea. Bendigo a Dios por el ministerio que me dio, bendigo a Dios por los hijos que me dio, bendigo a Dios por tantas cosas lindas que me da, porque entiendo hoy que todo lo que he vivido es permitido por Jehová, es mi desierto para yo crear, sacar de mí ideas, fortalezas, para avanzar y salir adelante y cruzar al otro lado. Así que, mi amor, yo estoy cruzando mi desierto, pero estoy de la mano del Eterno, del Poderoso, que si me dice, si mira arriba, yo soy más grande. Así que mi vista desde hoy, más desde esa época hacia adelante, está enfocada más en ese. Porque si yo salí, otras y otros también. Que miremos hacia atrás, miremos hacia adentro. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Sucede que Jehová tiene que permitirnos a los seres humanos proceso porque es de la única forma que vemos a Dios. Es en los procesos que vemos a Dios. No vemos a Dios cuando estamos bien, cuando tenemos todo, cuando estamos en paz. Nos olvidamos de Él. Los seres humanos somos así. Miramos a Dios cuando le necesitamos. Y como Él es un Dios de amor, y entiende que el ser humano así es que entiende, entonces él dice, pues vamos a permitirte el proceso para que me puedas ver. Y cuando nosotros entonces vemos a Dios, utilizamos el desierto y el proceso para crear ideas de cómo avanzar. Nuestras rodillas, aunque tiemblan por el dolor y el proceso que vivimos, cuando caen al piso, ya no caen para sentirnos derribado El enemigo cree que nos derribó sino porque se doblarán para caer al terreno de la oración, que es donde hay poder para nosotros. Entonces, que nuestras mentes se aclaren y podamos crear esas estrategias y nuestro corazón se llene de la esperanza que necesitamos y que Dios nos presenta cada día a Él como la esperanza del mundo para nosotros salir adelante del proceso. Se puede salir del proceso cuando buscamos a Dios en oración porque no hay nada imposible para Él. Tu palabra dice clama. Yo te voy a responder. El Salmo dice, búscame y me vas a hallar y yo voy a llegar para libertarte. Si Jehová lo dice, ¿por qué tener que quedarnos sumidos en la tristeza, en la desesperación de un pasado que ya se quedó atrás? Y enfocarnos en lo que Dios quiere sacar de nosotros hoy para que el mañana sea mejor. Y lo vamos a lograr simple y llanamente cuando nos metamos con Jehová en oración. Donde hay poder, en ese terreno, aunque lloremos, ahí es que hay poder para salir adelante, se puede en el nombre de Jesús. Él dice que su diestra está extendida, entonces vamos a tomarnos de esa diestra, de su mano derecha, donde hay más seguridad, y Él entonces nos va a sacar del pozo de la desesperación y colocará nuestros pies en tierra firme, en roca firme, para que podamos entonces seguir adelante y ser testimonio para otros que están pasando lo mismo que entiendan que se puede salir adelante y la promesa de Jehová se cumple en la vida del ser humano. Esa es mi historia, breve, pero es donde el Señor, de donde Jehová me sacó, hacia donde me tiene hoy y donde me llevará más allá. ¿Dónde yo quiero llegar? A abrazarlo, aquella mañana gloriosa. Y para allá voy en el nombre de Él.
1: En el nombre de Jesús. <ríe> Óyeme, Rudy, gracias por abrir, por contar. Eh, Dios hace maravillas con uno ah, y, y te voy a decir por qué es tan poderoso lo que tú acabas de hacer ah, y te, cuando tú empezaste a responder eh, mencionaste que se te había hecho la pregunta anteriormente eh, hace a inicio de este año entrevisté a una amiga ella perdió a su hijo pequeño eh, producto del cáncer y yo la invité para el podcast para que estuviera conmigo a contar su testimonio y ella dijo pastor tengo miedo porque nunca eh, ya hacía años de, de, de haber fallecido nunca nunca, nunca lo he contado y yo le dije, no te preocupes, cuando tú estés lista un tiempecito después me tiré me dice, pastor estoy lista bueno. eh, y, y lo tuvimos tuvimos el testimonio, lo lanzamos por diferentes lugares y fueron docenas y docenas de madres que han perdido a su hijo o que tienen a su, a su hijo enfermo que se comunicaron con ella diciendo, yo necesitaba escuchar ese testimonio. Estoy pasando, pasé por algo similar y no lo he podido superar como tú lo superaste uh -huh. o estoy pasando por esa situación en este momento. Uh -huh. Y entonces ella, ella quedó impresionada. Um, pero, pero gracias, sí, gracias, sí, por gracias por lo que, como Cristo Jesús nos saca. La, la uh -huh. lección de, del trimestre pasado, el crisol.
0: Duele, duele. Pero es son estrategias de un Dios que ama. Uh -huh. Porque si nos soltara, pero son, son sus estrategias que él entiende y ha visto que han funcionado en el ser humano terco e ingrato eh, y funciona. Ahora está en que nosotros pues, le hagamos caso a él y entendamos cuál es la enseñanza que él quiere sacar o dejar en nosotros.
1: Así es. Eh, Ruta, el 24 de septiembre tú estuviste cerquita de por aquí, esta estar en el Bronx, en Nueva York. Usted sí. con voces poderosas. Eh, eh, Usted. Estuvo eh, eh, René González, Dani Berríos. Uh -huh. Háblame
0: un poquitito de esa
1: experiencia. ¿Cómo fue eso? Eh, cantar? No, yo,
0: yo te cuento que fue grande. Eh, porque sea como sea, estos son íconos de la música. Eh, y hemos crecido con su música. Y hoy, de hoy en más, eh, su música ha ha sido perpetua en, 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 en los corazones y en, en toda denominación. Y cuando yo recuerdo que cuando el pastor Canela me tiende la invitación y me menciona estos dos íconos, y yo, mi corazón hizo, oh, oh", y digo yo, ¿en serio? <risa> Porque es natural, ¿entiendes? es natural, esto es carne. Y yo dije, claro, con gusto, y me sentí muy contenta, pero después como que hubo un momento que yo dije, Ups. los tres vamos a hacer lo mismo y estamos haciendo lo mismo que es adorar al Señor que es cantar risa. y como que eso ya normal, cuando llegué allí a pesar de que pude sentir fue algo tan natural mm. ¿Por qué? porque estos dos hombres tal vez no era lo que uno ha pensado o escuchado, lo que sea mm. son dos seres humanos eh, normales mm. Amables, especiales, y fue un concierto donde allí yo me sentí normal como en cualquier otro concierto que hubiesen habido dos personas, porque lo que sucedió allí, como la hermandad estaba tan metida en lo que era la adoración, y puede ser que muchos otros criticaron, porque tú sabes que en este mundo siempre sí. Sí. aparecerán, pero gloria a Dios, el Señor los bendiga. De igual manera, nosotros sabemos lo que vivimos allí lo bonito que fue, cómo la atmósfera se sintió, los testimonios de ellos, de René, con lo que está viviendo y lo que Dios ha hecho en su vida. O sea, estuvimos allí con un solo propósito y fue adorar al Señor. Y yo me di ese placer, ese gusto tan lindo de compartir escenario y micrófonos porque hasta me tocó cantar con ellos dos esta experiencia tan bonita. De, de adorar al Señor junto a estos dos hombres maravillosos que hemos amado. Y a mí, yo tuve el gozo que Jehová se le, le dio la idea a Canela de permitirme a mí compartir escenario con René González y Dani Ferrío. Gracias, Pastor Canela <ríe> y la hermandad por su apoyo, porque también pasó algo y era que yo, o sea, tú sabes que hoy en día la música ha ido dando su cambio. Uh -huh. y innovándose, antes todo el tiempo, nosotros hemos cantado con pista, un pista, y cuando me dijeron, va a ser en vivo, ups, yo, yo, en vivo jamás, yo canté en vivo, eh, eh, en cuando fue, hubo una actividad de Advent World y, y fue algo uy, horripilante para mí, porque nunca se ensayó, y le doy gracias a Dios porque pude salir a flote porque mi hijo Melvin es una historia linda ay ¿sí? bueno tener muchachito bueno y talentoso <ríe> me tocaba cantar en vivo ahí y, y yo no no sabía yo no tenía experiencia de cantar con orquestas y pero mi hijo yo dije papi si tú no me ayudas yo no voy a salir a flote con esto yo no sé qué vamos a hacer pero tienes que ayudarme y mi hijo tuvo la tuvimos la idea que él se se paró, se arrodilló frente al escenario, y desde allá abajo, él me iba dirigiendo, ¿dónde entrar? Eso es un secreto que nadie sabía, ya me delaté. <risa> él me dirigía, y yo, ¡ay, gloria a Dios! Salía a flote, y fue muy lindo. Y entonces ahora me toca cantar junto a estos hombres en vivo, nunca hubo ensayo, porque yo aquí en Colombia, ni la orquesta ensayando solos por allá, y yo recuerdo que tuvimos un solo ensayo que fue antes del concierto. Una canción, y ni siquiera todas las canciones las ensayamos. Pero qué lindo es cuando tú haces lo que haces, lo haces de corazón. Yo dije, Jehová, oh, ah, tú eres que me va a ayudar. Ya Melvin no está aquí, quien estás eres tú. Uh -huh. <risa> y salimos bien, la hermandad se gozó, porque todos fuimos con un, un solo objetivo, y era gozarnos en el Señor. Así que esa fue una linda maravillosa e inolvidable experiencia que viví en Nueva York en el Bronx.
1: Me imagino que sí. Uno de los miedos de, 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 de los cantantes es que se le olvide la letra. Para el predicador uno quizás si se le olvida algo uno puede hacer un rejuego predicando, pero ha pasado alguna vez que se te ha olvidado?
0: No, pero tú has venido hoy fuerte. Tú has venido lanzando la dura. Pero claro que sí. Yo tengo una situación mental. <ríe> yo a mí, se, a mí las cosas como que llega un momento que se me olvidan, la mente se me pone en blanco. Yo recuerdo que una vez mi mamá me llevó al médico cuando yo estaba todavía más jovencita, porque a mí se me olvidaban las cosas. Y, y entonces mi, mi mamá siempre decía que de los únicos hijos, de los seis, yo recuerdo cuando yo estaba bien pequeña, ella me daba a guardar algo. Y ella cuando me lo pedía, al mes, a los dos meses, al año, yo se lo entregaba. Y ella decía, la única que yo le puedo mandar a guardar las cosas es a Rupka no se le olvida. Mi amor, parece que otro lo escuchó. Y dañó mi mente cuando fuimos creciendo. Y ya había momentos que se me olvidaron las cosas, por más importante que sean. Yo recuerdo que fui a un médico y él me mandó a hacer alguna terapia, de describir las cosas en la nevera, en todas partes. Todavía hasta el sol de hoy lo hago. Pues, mi amor, y eso a mí me ha pasado con las letras. Hay una época que me pongo que tengo que siempre tener las letras a la mano, porque a pesar de que son mis canciones toda la vida, se me pone la mente en blanco. Muchas, muchos momentos. Y hubo una época. Un día, ¡ay, bendito Dios! Que estaba en la iglesia, creo que eres de el... no recuerdo el nombre de la iglesia. Comienza la pista, ta, 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 y de repente comienzo a cantar. Oye, la pista era de una canción y lo que yo cantaba era de otra. Uy. Y yo veo que me paro. Dios. Porque no, no hay combinación. Llega un momento, pa, en que ya no se puede. Digo yo, Jehová, ¿y qué es? Y vuelvo y mando a que comiencen la pista. Mira, mi amor, eso me pasó como en tres ocasiones. Y al final, yo dije, espérense un momento, espérense un momento. Yo le doy gracias a Dios porque me ha dado como esa personalidad así que yo, ay hombre, yo me gozo, yo me gozo con todo y lo cojo así, okay, yo me reí, yo me reí y comencé rista, rista, rista. y los hermanos me miraban ¿eh? entonces yo le estoy explicando, es que ustedes no tienen idea de qué es lo que me está pasando, y cuando le hago el cuento, la hermandad comienza a reírse conmigo, y viene mi hermana y me dice, hermana, es que usted está cantando la letra de tal canción y la que está sonando, el toque de mi Cristo. Y digo, ya, comenzamos a reírnos a un poquito más. Entonces, cuando vengo, para otra vez, agarro la canción, normal. Nunca se me olvidó eso. Entonces, aprendí una gran lección. Y a pesar de que se me han olvidado otras veces, que en el momento se me olvidan las palabras y, y meto otras, y ya no me importa, porque entendí, oye, lo que pasa Ruth es que tienes que entender que tú eres humana y los que están sentados escuchando tu música también son humanos y el humano se equivoca. Entonces tú eres que tienes, yo siempre le aconsejo a mis hijos y a los demás cantantes es que cuando tú estás en tarima y te pasa algún incidente, si tú Tomas el incidente para desbaratarte al, al grado tal que los nervios te destrozan y te descomponen el momento y tú te pones que no sabes qué hacer y te estresa, eso es lo que tú le vas a dejar a la hermandad, ese momento incómodo, pero si tú fallas y tomas el momento como lo que es que le sucede a un ser humano que se equivoca, lo tomas a risa, lo tomas tranquilo, te ríes de ti y del momento, los hermanos no van a recordar ese momento. Lo van a tomar contigo como lo que sucedió. Un error porque tú eres humana. Yo aprendí una vez con una muchachita que vi en un programa del Discovery. Yo recuerdo que eso hace más de 15 años. Y aprendí una lección de una niña. Ella era una artista, pintora. Y estaba presentando unas obras preciosas. Era una muchachita como de 12 años, flaquita, recuerdo yo. Y... La entrevistadora le dijo, oye, ¿cómo es posible que tú siendo una niña tan pequeña no tengas miedo de presentarte ante estos eruditos del arte y explicar tus obras con esa destreza y esa seguridad que tienes? ¿Cómo es que no te sientes nerviosa? Y la muchachita le dijo algo que yo lo puse en práctica desde ese día y lo tomé para mí. Y ella le preguntó entonces a la entrevistadora, ¿de quién son las obras que están aquí en esta galería? Y ella le dijo, pues tuya. ¿Quién las pintó? Pues tú. Entonces quiere decir que yo sé lo que pinté, ¿verdad que sí? Dice ella, claro. Pues si yo soy la que sé lo que pintó, ¿quién más es que está capacitada para presentar las obras y explicar lo que hay plasmado en estas páginas? Mm. Yo no tengo que ponerme nerviosa porque lo que yo estoy presentando es mío, yo soy la que tengo el conocimiento, ellos escuchan lo que yo les diga, porque son mis obras. Y yo recuerdo que eso fue una bofetada así sin mano, ¡Ta, ta! y yo dije, ups, pero tienes razón, yo soy la que canto mis canciones, yo me conozco mis canciones, yo soy que tengo la seguridad de lo que estoy cantando. Los demás no son quienes la cantan, ellos me acompañan y se gozan conmigo. Así que si en un momento dado de mi vida se me olvidan las letras, yo los nervios no pueden dominarme a mí, soy yo quien tengo que dominarlos a ellos y manejar el momento, porque Dios me dio la capacidad, me dio las emociones, pero también me dio la capacidad de manejar las emociones, Así que mis canciones me las sé yo. Si se me olvidaron, se le olvidó a un humano. Yo tengo que estar tranquila y segura de lo que estoy haciendo. Y eso me ayudó hasta hoy, que cuando pasa cualquier situación, digo, ay, ellos saben que yo me las sé, mis canciones, porque saben que son mías. Si se me olvidó la letra, ellos entienden que fue la humanidad. Entonces yo lo cojo así. Y la vida continúa hasta el sol de hoy, querido. Es un consejo para todos. Buenas noches, Claro,
1: yo siento que podemos seguir horas y horas aquí conversando. Solo, tenemos cinco minutos, pero tengo que hacerte esta pregunta. Sí.
0: Eh, Hablé mucho.
1: No, eh, no, 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 no. no. Yo me estoy encantado con eh, la forma como tú has compartido. Eh, siento que tú has sido, has, has sido muy genuina y siento que, que es de, de bendición para nosotros. Y hay personas que nos están sí. escuchando en este momento, donde quiera que estén, que quizás se necesitaban esa, esa, esa palabra de aliento, ese testimonio, para que eh, sepan que Dios no tiene favoritos, que cuando uno se acerca, uno recibe la bendición. Uh -huh. uh, Ruth, yeah. de todas las canciones, desde, desde que empezaste tu eh, ministerio musical, todas las canciones que tú has cantado, que te han escrito, que tú has tenido la oportunidad de cantar, si tú tuvieras que elegir una sola, que hasta uh, que tú sientes que tocó tu corazón de una forma muy especial, porque cada cada cuando yo le pregunto esto eh, a un, un cantante, me dicen es que es muy difícil para mí. Estaba hablando con eh, <risa> Yudelin Valerio um, y ella me dice es que yo no tengo favorita, um, pero ¿qué canción tú sientes que te marcó? Y si pudieras cantarnos esa canción, o por lo menos un po un poquito, un pedacito. <risa>
0: Pues yo digo lo mismo que ellos, es muy difícil porque muchas canciones han sido muy especiales para mí, todas las canciones, pero una que otra eh, pues yo, si yo te puedo mencionar de los últimos años tengo una canción que te perdonará, la escribió mi hijo Melvin sí. porque tuve una experiencia con el perdón y todo eso y todo fue diferente pero del ayer creo que para elegir una te puedo decir que fue Cámbiame, que es Cámbiame siempre he dicho que Cámbiame es mi oración personal Siempre lo diré, es mi oración personal, porque es mi necesidad que tengo, como el ser humano imperfecto que he dicho desde el principio de la entrevista, como el ser humano que no quiere perder de vista al Señor, que no quiere apartarse del camino, ese es el ser humano que necesita cada día caminar con Cristo y ser cambiada, transformada, usada para su gloria y para su voluntad que me limpie, ay, cámbiame, limpiame, úsame para tu hora, lléname, colma, mira, y otra vez tu perdón, quítame toda la costra. Que impide que sea una hija tuya que solo refleje tu amor. Dime si esa no es una oración ah. que cada uno de los seres humanos debe hacer cada día. Y esa es mi necesidad. Ser cambiada y transformada por el Señor. Canción que fue escrita por mi querido hermano y amigo Diógenes este Domínguez. Un sábado en la mañana fui a la iglesia de Gastue y él la tenía, la primera estrofa y el coro como un corito de una campaña que iban a dar esa semana. Y esa canción impactó tanto en mi vida que cuando lo llamé le dije, Diógenes, esa canción marcó mi vida. Y él me dice, ¿la quieres? Digo yo, Uy, eso no se pregunta. Entonces él la terminó para mí, hizo las estrofas, me hizo los arreglos. Y hoy se ha convertido en mi canción de oración, porque es mi mayor necesidad, de ser cambiada.
1: Gloria a Dios. ¿Puedes cantarnos un poquitito de esa canción?
0: Sí, tengo un testimonio lindo para otra ocasión, de esa canción maravillosa, y dice la canción, el coro, ya no tenemos el tiempo, cámbiame, limpiame, me para tu obra. Lléname, me dame otra vez tu perdón, Señor. Quítame toda la costra que impida que sea una hija tuya que solo refleje tu amor. ¡Ay, qué lindo es lo que quiero!
1: ¡Alabado sea Dios! Wow.
0: ¡Aleluya!
1: poderoso, poderoso, yo sé que la, la mayoría, el 99% de las personas que lo están escuchando viendo ya te siguen en las redes, pero para aquellas que no te siguen que quieren escuchar más alabanza, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tú estás en YouTube?
0: Claro, sí. estamos en YouTube, en nuestro canal Ruth Esther Sandoval uh -huh. y estamos en las redes sociales, en el fanpage Ruth Sandoval el, el, el Facebook Ruth Esther Sandoval, en Instagram Pueden encontrar nuestra música, la pueden encontrar en Amazon, Spotify, CD Baby Y en las plataformas que hay para nosotros pues publicitar nuestra música Pedimos oración y que se inscriban a nuestro canal Nos apoyen, nos den el pulgarcito arriba Para que este ministerio pueda seguir extendiéndose Y llevando el mensaje de salvación por medio de la música Gracias
1: Así es, ahí están, para los que nos están viendo um, eh, eh, Pueden seguirla a través de YouTube Um, eh, ahí están las can sus canciones también en Instagram y está activa allí, miren la foto uh -huh. que yo le mencioné de, de, de los nietos los nietos, sí. <ríe> <ríe> también en Facebook eh, Ruth, gracias de todo corazón
0: gusto. Gracias, gracias a ti
1: por abrir tu corazón de la manera como lo hiciste yo siento que Dios tiene grandes cosas para ti, lo ha hecho en el pasado, lo va a seguir haciendo en el futuro eh, lo mejor claro. es más adelante. Eh, lo mejor está en el futuro, lo que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga a ti, a ¡Ay! tu gozo, a toda tu familia. De verdad que sí.
0: Le dejó saludo el caleño cuando se iba. Así que saludo para todos.
1: Amén, amén. Bendiciones. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Chao.